0: Hello， 欢迎来到好棉宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗？大家最近还好吗？最近啊，我发现有好多的 podcast 节目。我们这个节目呢，其实也已经超过半年了。说起来真的很不好意思，我呃七个多月才录了十二集而已哦，而且都是很短，然后又蛮阳春的。主要是这段时间啊，发生好多事情，但是没有关系，至少呢，我还是有持续做下去。那今天呢、啊，我朋友跟我推荐了一个台语讲故事的节目，这个节目是由夹角托剧团所制作的，叫做《故事杂菜羹》。虽然只有一集哦。但我已经忍不住想推荐给你们。我觉得剧团来做讲故事这块是很适合的、哦，因为他们的咬字啊、抑扬顿挫，还有用声音传达情绪的效果，非常的适合。现在很多爸妈台语讲的不是很好，我讲的就是我，因为我台语不是很好哦。但我是高雄小孩，但是台语的口音不是很到底。那我觉得让孩子来听听我们本土的语言，跟我们本土的故事，是一件很棒的事情。另外呢，我也推荐一个讲中文的故事节目，叫做《达达阿姨说故事》。呃，它还蛮有名的，可能很多人都已经有听过了。达达阿姨的声音啊，非常动人，我自己都听得很起劲。不过，我也前阵子才发现，达达阿姨已经过世了。现在的音档是由她的先生从电脑里头上传的。那、呃、这都是没有利润的、哦，所以，嗯、呃，其实知道这个消息还蛮难过的啊、呃。我觉得大家就多听吧。让达达阿姨的爱心可以流传下来。我们今天来谈孩子睡眠这件事情，对他们的成长有多重要？在我成为睡眠顾问之前哦，我认为宝宝好睡觉的最大好处是，爸妈终于不用半夜爬起来哄睡了。但是，在我进修成为睡眠顾问的过程当中啊，我才慢慢的了解到，一个健康的睡眠对于孩子的影响有多大。健康睡眠的孩子对大脑发育有长期的影响，长期睡眠缺乏对神经发展是有害的。从研究来看，睡得比较差的孩子，他们在免疫系统。情绪的控制、行为能力、学习能力的表现，都比睡得好的孩子还落后不少。睡眠是维持心智灵敏和平静很重要的动力。宝宝的每次小睡、夜晚长睡，都是在帮大脑充电。睡得好可以增加智力，也能维持心理上的灵敏度。所以啊，一个好好睡觉的孩子，他们清醒的时候呢，也会表现得很好。这样讲起来可能有一点抽象哦。我们来举一个比较贴近实际的例子：你的孩子是不是比较容易在傍晚的时候，或是没有睡好的时候特别的难带呢？他好像很焦躁，容易哭，情绪起伏大，很兴奋，奶喝的也比较不好。这个常常啊，是因为他们太累了，一天没睡好就有这个影响。如果是十天、一个月，甚至是一年、十年呢？长期的睡眠缺乏，我们叫做睡眠债。睡眠债啊，对孩子的影响是长久而且深远的。健康的睡眠习惯不是自然形成的，父母会扮演很重要的角色。我们常常会听到很多人说，就尽量让孩子放电，孩子很累的话，自己就会想睡了。所以我们在网络上看到很多的影片，就是宝宝吃饭吃到睡着，或是玩到一半断电了。我以前呢、啊、看这些影片觉得好可爱哦，但现在我看的观点就比较不一样了。当孩子累到秒睡的时候，代表他极度的疲惫，但是这个其实是不健康的哦。他在秒睡之前呢，应该会度过一个比较焦躁、易怒或是非常兴奋的时期，这不是一个健康睡眠该有的反应。秒睡呢，其实是一种呃身体在抗议而产生的生理上的必须反应。我们不希望孩子是这样子结束一天的。简单来说，如果希望孩子身体健康、情绪稳定、学习力旺盛、免疫力好、健康的睡眠绝对是基底。其中呢，对大脑发展尤其的重要。美国小儿科医生啊，他同时也是知名宝宝睡眠专家 Mark Westblues 提出这样的概念哦：健康睡眠就是为大脑吃好食物。健康睡眠就是为大脑吃好食物。三岁以内呢，都是孩童大脑发展的关键期，所以我们不要再为孩子的大脑吃垃圾食物了。他是这样说的，他说 r u n k sleep” 就是垃圾睡眠的概念。那我们这里来引用了、哦、专家所说的这个健康睡眠，它包含了哪些要素呢？第一个是足够的睡眠时数。来找 Peggy 咨询的，我们几乎都有睡不饱的问题哦。那睡不饱会等于更难入睡，也会等于呃更容易夜醒，它会有一个恶性的循环，没完没了。那睡得少呢，当然啊、呃，很多的这个修复力就会被剥夺。第二个呢，是在对的时间睡觉，配合孩子的生理时钟睡觉，可以让他们睡得更好，也可以达到比较好的睡眠修复效果。我们讲同样睡满十二个小时哦，从晚上七点睡到隔天早上七点。还有从呃晚上十点睡到隔天早上那十点哦，如果他可以睡这么久的话，他是完全不一样的、哦。这两个修复效果同样十二个小时，但是是不一样的。第三点呢是白天晚上都要睡得好。白天呢不同时段的小睡修复重点是不同的，那也会和晚上的睡眠相互的影响，所以白天跟晚上。的睡眠都很重要，所以你不要以为说白天不想睡，晚上就会睡得好，这个观念是不正确的。第四点呢是呃连续性，而且没有中断的睡眠。简单来说就是睡眠的品质。如果孩子的睡眠他常常是中断的，他可能会一个晚上他不停的惊醒起来喝奶或是早安服务，那即便他睡得很长哦，我们也不会觉得他睡得好，他同样是呃比较品质没有这么好的睡眠。第五呢，最后一点呢是睡眠的规律性。我们的生理啊是有一个节奏，如果每天的作息有规律，在差不多的时间点吃饭睡觉，它也能够提升睡眠的修复能力。嗯、不知道大家听完这五点是不是认同呢？如果啊家里的小孩这五点都有做到，那非常的恭喜你，我相信他的睡眠真的是很好。但是如果只有做到其中两到三点，没有关系哦。那作为家长呢，我们可以现在开始引导孩子，帮助他建立一个健康的睡眠习惯。这个对他的发展都会有长期的好处。睡眠是孩子大脑的健康食物。如果你是重视饮食的家长，你更需要好好的看待睡眠这件事情。我们要让孩子的大脑吃健康的食物，而不是垃圾食物哦。今天我们来聊一下，为何在育儿版别人提供的睡眠意见在你身上不管用？首先呢、啊，我们要了解一件事情哦，每个孩子都不同，别人家的宝宝睡得好，不一定是爸妈做对什么事。孩子的气质呢是天生的，有的宝宝就是先天很好睡。那如果我们的宝宝睡不好，只是代表我们需要做多一点事情，或是提供关键的条件来协助孩子。假设呢，让宝宝好好睡觉有十个条件，呃，这只是比喻哦，不是真的刚好十件哦。那有一些宝宝呢，他可能需要一两个条件就可以睡得很好，有些需要四到五件。那对环境啊或是作息啊敏感的宝宝，可能会需要做到八到十件事情，他才能好好睡觉。我打个比方哦，嗯，有一些家长啊，他们说宝宝带出门哪里都能睡哦，让我们很羡慕。哦，因为他说他们就是因为这样子可以让孩子适应各种的睡眠环境，但是呢，你尝试这样做的时候发现行不通。在推车哦，在气座上，我们的孩子总是睡得很短，或是无法入睡，然、啊、后可能甚至呃因为过累啊，大声的哭闹。原因很简单哦，只是因为对方的宝宝啊，他们对于睡眠环境的要求比较低，这不一定是训练的结果，比较多呢是天生的因素。我们要尊重宝宝天生的气质，然后来提供适当的环境来帮助他们入睡。所以，呃，我们尝试过，发现不行，那我们就是尽量的去做到比较适合宝宝入睡的这个环境。不过呢，好消息呢要跟大家说，就是其实每一个宝宝他都有潜力好好睡觉，每一个宝宝都有潜力好好睡觉。只是呢，每个家长哦，他所花的气力啊，跟心思是不同的。即便我们没有生到天生好睡、好带的孩子，爸妈你可以再多做一点事情就好了。每一个小孩带给我们的功课是不同的，所以很难再跟其他的小朋友做比较。比方说、哦、，Peggy 啊，我自己的孩子哦，也不是属于天生好睡者，但是呢，他的个性很开朗，很爱笑。那就给我的育儿过程中带来很多喜悦跟满足，我觉得这样子就呃对我来说就很足够了。那退一步来说，育儿版上很多的家长啊、哦，他们会在抱怨带小孩很辛苦很难熬。但是呢，你同时哦，如果你看一些求子或是其他的版哦，你会发现啊，很多的家长他们可能呃光是要生小孩这件事情就非常非常的辛苦。打很多的排卵针啊，看中医、西医调养身体啊，等等。所以每一个人呢、啊，他在生命当中所遇到的课题都不一样。我们专注在自己的这一张考卷就好了，尽量呢去看所有用的东西，好、哦、比较值得感恩的部分。这些呢都有助于帮我们脱离比较低潮、比较低频率的情绪，然后帮我们可以好好的面对呃我们这张试卷。然后来去解题，所以回过头来讲哦，我们现在的社会呢，因为资讯很发达，我们可能在网络的专家啊、左邻右舍啊、亲朋好友啊，他们都呃可以提出很多很多的建言哦，甚至是批评。那我觉得呃，现在父母、哦、有一个很需要做的呃练习的课题，就是我们要有足够的智慧，好、哦、去判断什么样子的建议。是好的，什么样的建议其实听听就好。那呃，那些俄语我们就尽量让它随风飘逝哦，就是不要让它去影响我们在带小孩或者是我们在生活当中的的心情。我们要找到一个出口或者一个疏压点。那当这样子的情绪，就是当这样的情绪或是这样的俄语涌来的时候。我们可以判别说啊，这个是不需要的，这是不需要的部分，我们把它丢到垃圾桶里面，好，就让它左耳进右耳出就可以了。好眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问，我的专长是改善婴幼儿睡眠问题。帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长、创业的经验谈。欢迎订阅节目，或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。